0: 我
1: 是老秦，大家好，我是老秦的小工杨磊，大家好，我是阿 Q。好，我们今天的节目接着昨天继续。第一个问题，三位老师好，我的12年老英朗 10.2 万公里啊，官方指定5 W 3 0机油，我看公里数大了，最近这次保养就加的5 W 4 0的磁护机油。现在天冷了，早上冷车启动时会听到发动机有噪音，像。冰雹砸在机盖上的声音似的，车一热一会儿就好了，大约两分钟左右。因为我刚做完保养没多久、啊、想问问老师，有必要现在就换回 5W30 的机油吗？谢谢老师，坐标大连。啊，机油升级之后是吧？冷、啊、启动的时候，发动机的噪音变大了
0: 。那就是机油还没供上来吗？对的，嗯。对吧？你发动机缸盖部分可能是干磨、嗯、啊，你液压听筒里面的压力也没建立起来，造成气门间隙大，
2: 嗯
0: 。有这个敲击声。
2: 嗯啊
0: ，那么其实跟机油的粘度没关系的。嗯啊，你5 W 3 0和5 W 4 0我们从不说具体的那个参数啊、嗯，只是从这个粘度指数上来说，它的低温流动性应该是一样的。啊，低温流动性应该是一样的。也许5 W 3 0的低温流动性会略好一点。嗯。呃，但是区别不会很大的。那么你你换了这个另一个品牌和级别的机油，就出现了这样的问题，那我觉得你可能用了机油有问题，跟机油的这个粘度级别应该没有什么相关
1: 性，就三零和四零。就你本来用 30， 现在用40。这个是高温粘度指数嘛、嗯？后
0: 面的数字是高温粘度指数嘛、嗯、？W 前面的就是代表冬季嘛，嗯、也就是低温嘛、嗯？低温的启动的一个机油的流动性嘛？都是5的话，嗯、它级别基本上是在一个级别嘛？嗯、大差不差不差的，对吧？所以说，我觉得你还是应该考虑一下，你这次
1: 使用的机油是不是正品。呃，这个机油是否是正品？对、啊，有可能机油本身的这个质量有问题或者品质上是有问题的，对的。所以你会发现遇到这样的一个问题，好吧？你可以看一下你这个机油是在哪里买的，或者是在哪里做的保养，然后就可以去找他们一下，去就是让他们去给你一个解释，或者找他们问问到底是什么情况。嗯嗯、这
0: 个明显就是你说。几秒钟啊，冷车发起来那几秒钟就是两三百，不超过五秒，嗯，有这种声音啊。你说机油一下子上不来，正常，因为你长时间停放啊，机油全部回到这个油底壳里面去了。但是你说要持续两分钟的话，这个肯定
2: 不对,对，有点长了。这个时间对。然后大连的话，你可以考虑一下，大连气温应该比上海还要再冷吧？啊、冷多了，冷多了吧？那你可以考虑一
1: 下零三、嗯、零三零的。一、嗯嗯嗯嗯嗯、样的，他如果之前五 W 如果三零可以用的话，那现在五 W 四零为什么不能用呢？对。还是机油看一下。好，再下一条。三位大师好，轮胎的前后配，后轮比前轮宽，是不是可以提升操控性和行驶的稳定性？宝马的好多原厂车型就是这样搭配的，是不是？所以说的宝马操控好和这个轮胎的前后配有直接的关系呢？我看其他品牌的极少有这种搭配啊。申鑫。疑惑，所以不懂就问，在此祝节目越办越好。啊
0: ，一些主打性能的车，我们现在越来越多的会看到这个后轮的宽度要高于大于前轮，嗯，对吧？那么一般来说，我们的车都是前后轮尺寸是一样的，样的嗯、宽度都一样、嗯。但是某些性能车啊，的确是这样，嗯，后轮宽。为什么后轮宽呢？它这个基本上是个后驱
1: ，对，它要
0: 让后轮获得更大的抓地力，嗯，啊，因为它动力好嘛。如果你轮胎过窄的话，你一脚大油门的话，轮胎会打滑，对吧？它要获得更好的抓地力，那么它会让后轮做得更宽一点。那么为什么前轮没有这么宽呢？前轮是导向用的吧？前轮导向用的，过宽的话你打打方向，啊，嗯，会不灵活、嗯、啊，这个导向性也没那么
1: 好，所以它后轮会做得比前轮宽。嗯啊，那宝马的这个操控啊，比会比别人好啊？嗯。是不是因为它是这么配的原因？么后轮比前轮宽、嗯、啊。宝马这个前后轮是一同尺
0: 寸的车型也很多嘛，嗯、你不能说前后轮同尺寸，它操控性就不好，嗯，对吧？也不能这么说，那、这个操控性是一个很复杂的东西，嗯，跟很多很玄学啊、呃
2: ，跟很多都有关。包括前驱后驱也有关系，很多前驱车你可以看轮距，轮距的话前轮比后轮快。为为什么呢？因为前驱车的话，它的一个重心转移的一个负荷跟后驱是完是完全不一样的，所以说前轮轴距会比。略微比后轮轴距略宽的话，有一点好处什么呢？前驱车我们的理想中的一个状态是什么呢？最好是中性转向，对吧？但如果说呢，你把四个轮子做成一样宽的话，那很容易造成什么呢？转向不足就是推头。那这样的话呢，前后轮距如果不一样的话呢，可以略微的改善你的一个弯道的操控性，可以把它从推头变成中性转转向。所以说后驱的车的话呢，那就是反而为之嘛，对吧？那说到这个的话，心中的那种某些这种什么优越感。就起来了，因为当年买车的时候就一直想要买一台后轮比前轮宽的车子，结果呢，这个梦实现了，买了个 smart， 买了两台 smart， <笑><笑>后轮比前轮宽了，对吧？我跟保时捷一样的<笑>后置后驱
1: ，那就回答这个小伙伴一下，就是操控好，如果后胎就你后驱的车后轮的这个胎宽啊，比前轮胎宽更大的话、嗯，这个对操控算不算有帮助？呃，我觉得。
0: 主要表现在这个轮胎的抓地性嘛，抓地性上啊。那么抓地性也是操控的一部分,一部分、嗯、啊，也是操控的一部分啊、嗯
2: 。但这个仅仅是在什么呢？你在大油门轰的时候，它的轮胎接触面积更大，你的物理的抓地力会更好，<笑>然后你的弯道的后轮的抓地力更好。但是你要说这个跟整个操控性。去相比能不能提高你整个的操控性？这个这个这个工程量太大了，这个还是看整个车身怎么来设计的。好、嗯、的，影响不大，对吧？嗯，好的。但
0: 是如果你的车前后尺寸是一样的轮胎啊，不建议你把后轮加大啊。嗯
1: ，
2: 不建议你把后轮加大、嗯。除非你
1: 是台后驱车、嗯，除非你是台后驱车。对，而且是后驱大马力的车。嗯，好，再来一条。一般说的雪地胎就是冬季胎啊，市区行驶都没有钉子，只有橡胶软，还是软橡胶，对吧？花纹深一些，即使是300元一条的16寸国产冬季胎，雪地制动效果也很明显，跟夏季胎相比有质变。但是20寸这种大号冬季胎一般都是进口的，比较贵，一条 1,500 左右。最后提醒一下，冰雪路面必须使用冬季胎。否则会威胁到别人的安全。为啥前些日子下雪？啊<笑>，这个是一个小伙伴对吧？他来帮我们就是普及了就是雪地胎对吧？或者冬季胎的知识嘛。因为我们在上期节目我们说嘛，我们真的不太懂，就是因为上周一的节目我名字是这么取的，就是轮胎的知识我们懂一点，但是呢，雪地胎我们真的不懂，因为的确是没用过，对吧？再下一条啊，这条比较长。三位老师好，直接求教。我是14年的别克老英朗 GT， 1.6 升排手排，开了十万多公里。最近发现气门室盖垫周围一圈有较大的油迹，我怀疑是气门室盖垫又漏油。因为今年一月份在四 S 店维修师傅说那里剩油，建议换个气门室盖垫和凸轮轴盖衬垫，我就换了。可是这个月因为防冻呃，因为漏防冻液去四 S 店更换防冻液、副水壶时，另一个维修师傅也发现周也发现发动机周遭油气较重，说我该换气门室盖垫了。我跟他说年初刚换了，他又看了看说是不是加注机油时周边撒了机油？我是今年五月份在车工坊换过机油机滤。我自己在冷车时拉出机油尺看过，觉得机油偏多，油液高过上限。我想请教，这到底是机油加多可能导致机油在热车时从加油口溢出，还是气门室盖垫发生漏油的几率更高
0: ？那么你要看那个。渗出来的油气，如果是在气门室盖垫周围一圈都有的话，那还是气门室盖垫漏。嗯啊，呃，你年初刚刚换过，到现在又漏了，那么有可能就是你换的一个气门室盖垫，它不是原厂。的。但是他在四 S 店换的，四、呃、S 店换应该都是换原厂的。四、呃、S 店换的话，一般都是原厂
2: 的啊,啊如果他应该没在四 S 店换，因为他说那个维修师傅说那个发现嘛，发现他那个。这个油器叫做该换气门石垫，他说去年年初刚换的，但
1: 没说。他说因为今年一月在四 S 店维修、嗯、师傅说那个渗油，啊，建议换个气门石盖垫和凸轮轴盖衬垫，他、嗯、就换了嘛。嗯，那应该是在四 S 店换的
0: 。那有还有一个可能，嗯
1: 呃，要么
0: 就是因为那个盖子啊，它是胶木的啊，嗯，盖子是胶木的，嗯、那么要么就是盖子已经变形了。盖子变形啊，那么需要更换盖子了。嗯，还有一个可能就是你换了垫子以后啊，嗯，不是要上螺丝的吗？嗯，它螺丝没有上到标准的扭矩，啊、
1: 嗯，也会造成，也会造成渗漏的。啊、嗯，好吧。但是这当中又有一段是这样，嗯，就是他说这个月啊，他因为。换那个副水壶嘛，嗯，副水壶的时候，师傅说，对吧？发动机周遭油气较重，那、嗯、就是说换了，说,说他该换那个气门室盖。你现在就是说年底了嘛，啊，对吧、嗯？他说他已经换过了，嗯，对吧？他看了看，他看了看，问是不是加注机油时周边洒了机油
0: ？那所以要看是什么部位嘛、嗯。如果是在机油盖周围的，那有可能就是加机油的时候洒出来的，嗯，对吧？嗯，也有可能是什么呢？就是机油加油盖的那个密封也不好，嗯，有油气往外跑，那、嗯、么周围一圈都是油油的。啊、嗯，如果整个盖子周围一圈都是油的啊、嗯，就是整个气门室盖周围一圈
1: 都是油油的，嗯、那还是气门室盖,的,还是石盖的问题。那如果它机油加的多的话、嗯，因为发动机热了之后，嗯、这个液位上升啊，油、嗯、渗出来，有这种可能、嗯。不可能的，这个要喷出来，你要加多少机油？这个是不可能的，呃、这个不可能啊、哦！因为他就问两个问题、嗯：你要把发动机机油加满、啊？<笑><笑><笑>他就问他问的其实就这个嘛，到底是西门士盖店漏还是他自由加的太多了跑出来了？不是的，不是，不是的，对吧？那看下来还是西门士盖店漏的可能性、啊、会更大一点。嗯，哦，再下一条，三位大生好，节目很好，有个问题需要咨询一下。我的车子是2018款 1.2T 雷凌，目前三年 5.5 万公里，最近想去换一下变速箱油，准备重力换，拆油底壳需要多少升油？网上有说五升的，也有说四升的。祝节目越来越好，雷凌啊 ，18 款的雷
0: 凌 ，1.2T 的雷凌、嗯，换油的话应该四升够了呀
1: ，四升，嗯
0: 啊，应该四升够了呀。四升应该够了
1: ，四、哦、升够了。对，四
0: 升应该够了、啊。但是具体多少，你还是应该按照那个液位，液位，它是可以量液位的嘛、嗯，对吧？你还是按照那个液位来看。那个它油底壳下面有一个液位管、嗯，就是我先加油加到它流出来、嗯，然后启动车辆，每个档都要挂一下，嗯，然后放在 P 档里面不熄火，继续加油，加到油流出来就是正好。啊啊，它是有
1: 一个液位的溢油管的，嗯，好吧。好的，再下一条，三位大神好，请问如何判断电瓶快没电了？我的车双休日停了两天，启动时比平时用的时间长了一秒，这是不是属于正常现象？启动的时候我看了一下电压是 14.8 八伏特，开起来以后电压是 14.5 五伏特。谢谢啊，还是我们的尊贵的凯迪拉克车主，车嗯。
0: 那是这样的啊，你、嗯、这是启动后的一个充电电压，嗯，对吧？这个与电瓶的这个性能关无关，没有什么太大的关联，嗯，关系也有的，嗯，有些电瓶彻底损坏了以后，我跟你说、嗯，这个充电电压高得很，嗯，但是它电瓶就充不进电，因为充不进去嘛，所以电压就越来越
1: 高，嗯、这个所以说这个，呃，那它这个 14.8 八伏算高吧？刚启动的
0: 那一下 14.8 有可能的，呃、嗯
1: ，有可能的，但是
0: 之后就是在 14.5
1: 没问题，没问题啊。那怎么判断呢？还是要去量那个？对你启动电压启动,启动电压跟你平时这个
0: 发动机着车以后的一个发电机的充电电压是两回事，嗯、两回事啊、嗯，是两回事啊
1: 。还是要去量一下对你个电的启动的时候是用电压到底多少？本
0: 身里面的电。啊，这个跟电瓶的一个放电性能是有关的。嗯，嗯你发动起来以后显示出来的电压是发电机的一个
2: 发电电压，嗯，嗯啊、是给电瓶充电用的，其实是两回事、嗯。讲了粗糙一些，一个是你能吃多少，嗯、一个是你能拉多少，嗯、对吧？你吃的多不代表你拉的多。<笑><笑>
1: <笑>啊，阿、啊、Q 这个形容可以啊，这个但,但理论上是这个是这个比的，吃<笑>的越多拉的拉的越多。那是但是我们在上期节目里面已经和你说了嘛，因为你这个电瓶应该是可以换了，两年九个月了已经可以去换了这个电瓶。好，再下一条，三位大师好，在修理厂更换自动变速箱油液时，一般安装油底壳时，同时更换密封垫。修理工还涂上了密封胶。我所担心的是，安装好油底壳后，马上就添加新的变速箱油，所以所涂的密封胶还没有固化定型，就已经被新油液给冲刷了。要是被冲刷到油液里相互混合了，是不是会造成一定的隐患呢？正规操作是不是涂上密封胶，等24小时完全固化后定型才能够添加新的油液？我知道这样的想法啊，这样的做法不切合实际，但是总想追求完美，包括更换气门室盖垫也是一样。洁癖强迫症患者，感谢解答。关于这个涂了
0: 密封胶以后
1: 、啊、不能马上加油。对，啊、他担心就是还没有胶还没干掉嘛、啊，和油也混在一起了。首先啊，这个密封胶不溶解于油
0: ，不溶解于油。啊，那么要冲刷下来，它是也是成颗粒状的一个固,固态的一个、嗯。但是这个真的冲刷下来，跑到这个油道板里面，嗯、是有可能可能堵塞油道的、嗯啊、也有可能堵塞你的电磁阀。嗯。嗯一般情况下是不会。为什么？有
2: 滤网，有滤网。嗯，而且胶的话呢，一般因为那个叫什么的那个，包括这种那个发动机的机械啊，它打胶啊，它一般的话会分外圈跟内圈。一般的话来说，都是打外圈比较多一些。嗯，
0: 我们这样说啊，其实自动变速箱安装油底壳这个油底壳垫、啊，嗯，是不允许打胶的。不允许打胶，就是怕这个胶跑到油里面去啊、嗯。哪怕你当时没跑。你、嗯、你挤压了以后，它同时向里外两边同时会被挤压出来。嗯啊、挤压在外面的无所谓、嗯，对吧？挤压到里面去的有可能会掉落的，嗯，对吧？所以是不允许打胶的。那么如果你更换了新的密封垫的话呢，就根本不需要打胶，不需要打胶、嗯。啊，如果这个旧的密封垫不换。呃，保险起见、嗯，你为了保险起见打胶，这样的操作是错误的。嗯，你要么就不打胶，就旧的脏上去。嗯，你要保证这个旧的还能上去
1: 密封，对吧？那就这个动作其实还是有危险性的，嗯、不应该做的,的这个动作。对，这个动
0: 作是不应该做的，嗯、这个其实是不应该打胶的、啊，不应该打胶。对啊，好
1: ，周小伙伴，你的这个就是洁癖和强迫症啊，对吧？嗯、对了，还是有道理的，嗯、<笑>有道理的是有原因的,的、嗯。那为什么很多的师傅会去打胶呢？他不放心啊，怕他漏啊，怕他漏、啊，万一漏了，你回去找他，
0: 嗯、啊，你没修好啊，漏了，啊、嗯嗯嗯，对吧？到时候油液放掉了，重新加新的、啊，这个钱你是不会出的，啊、的他来承担，好、啊、吧？他以防止自,自己有这种问题的话呢，他就给你打交、嗯、如果他用的这个油底壳电子是原厂的，我跟你说100 ，百分之百不会漏的。只要你这个油底壳螺丝按照扭力标准上紧，嗯，用他原厂的电子是不会漏漏油,不会漏油的，肯定不会，嗯嗯、肯定不会。
1: 那气门室盖垫的，气门室盖垫啊,啊，在装的时候需要打这个密封胶。呃，需要，气门室盖垫是需要的啊，啊需要，它也不是全部打，嗯
0: ，就是在拐角处，拐角处，拐角处啊，要补一点胶、嗯，因为拐角处特别容易漏，补一点，补一点点就可以了、嗯，不是整个面都要打。啊
1: ，好的啊，那大家听到了以后，就是在做这些就是施工的过程当中啊，就是要提醒你的师傅啊。不要打搅啊！在下一条，三位老师好，老听众请教几个问题：一，机舱顶把螺丝生锈，如图，怀疑是猫屎啊猫尿腐蚀，另一边螺丝是好的，怎么弄？除锈还是换螺丝？换螺丝担心被人说成出事故，万一以后卖车二。买了个充电宝式的应急电源，据说可能起火，所以担心放在车里不安全，不知这个可能性大吗？三假想问题：救援其他车辆时，能否救助比自己车重还重的车？如何判断自己的车能否救援其他车辆？本田啊、呃，本车 CVT 变速箱担心损坏啊、呃，三个问题
0: 嗯
1: ，好的，那么
0: 塔顶啊，嗯减震器塔顶那里螺丝生锈了，是吧、嗯？除锈就好了，除锈就可以了啊！你把螺丝拧下来，除一下锈，再拧回去吧。嗯，除锈就好了，好吧？这个螺丝也没必要去换新的。但
1: 是这个螺丝如果拧下来再拧上去，会不会被别人看错？你拧一下，另外一边
2: 不拧它。不算的呀，因为你别的地方没有如果说事故车能不是我拧拧这
0: 个螺丝有什么关系呢？我我换过减震器又怎么样？对啊，你换减震器不拧螺丝就能换了？你把车壳割掉重新再焊上去啊？不可能吧？肯定要拆螺丝嘛
2: 。啊、因为怎么去判断是不是事故车啊？啊你是比如说我右边的顶顶坝对吧？有生锈，把它换了。然后的话呢，哎，人家回来看什么呢？你看你这整个一边的螺丝是不是都有灯光？如果说要撞到你要换这个顶巴螺丝，或者说顶巴这边要修复的话，那基本上你整个头半个头基本上都没了。那这一块肯定能看得出来的。但如果说仅仅说是螺丝换了的话，其实不讲究的。然后的话呢，根据我养猫的这么多年的经验啊，猫呢不太可能会在机舱里面尿尿，它只会在机舱里面什么呢？取暖。猫呢，尿尿呢，一般会在哪？会尿开阔地，那个是适宜自己的领地。这个它要尿到，就猫这个东西呢，不会在自己睡觉的地方撒一泡尿，这个
1: 不太可能的。啊，那这个螺丝就除锈就可以了、嗯，啊，也没有必要换新的。啊，这是它的第一个问题。第二个问题呢，就是充电宝式的那种应急电源，帮电用的，嗯、啊，这个东西它有人说对吧，可能会起火。所以担心放在车里不安全，不知道这个可能性大不大
0: ？呃，的确有,有安全隐患，有安全隐患。为什么这些充电宝式的那个这个急救电源？嗯，呃，很多厂家都在生产，嗯，有些都纯粹就是杂牌小厂，嗯，小小小小工坊做的，对吧？小作坊做的。那么它里面采用的这些电池。一般都是用的那个锂电池嘛，现在、嗯、对吧？呃，质量也没保证。嗯，你放在车里面，因为锂电池它存放的环境，这个温度也是有要求的。嗯，夏天车内温度很高的，塞到六十度不稀奇的。嗯，万<笑>万一炸了就不得了。嗯，锂电池会爆炸了，你知道？对，啊。
1: 就的确会有这种安全隐患的，对，如果买到一些就是质量不好的，质量不好的话的
2: 、嗯，而且在用的时候也会发生这种情况。用的时候发生情况就是先冒烟再，再再爆炸。详情什么的，请见本届广州车展福特展台的探界者车型，有一段视频就是用充电宝发动车，结果充电宝烧起来了
1: 。<笑>那所以这个东西还不太靠谱了，<笑>对的，那就不建议大家买这种东西。对好吧，如果真的有问题的话，就等救援，对吧？打保险公司电话。啊，
0: 你就买个车行了，保险公司这个泵电救援是免费的，无非就是你等一会儿嘛，
1: 嗯，对吧？让他来来给你救援嘛，就好了嘛。好的啊，第三个问题啊，就是救援其他车辆时啊，怎么判断自己的车能否救援其他的车辆？他担心他的那个就是变速箱损坏。尽
0: 量不要用自己的车去拖别人
1: 的车，就尽量不要
0: 救，对吧？尽量就不要救。呃、嗯嗯，如果你是一辆硬派越野车，嗯，因为它的底盘结构啊，这些大梁啊、嗯嗯、都不一样啊，它的而且拖钩基本上是固定在这个大梁上,大梁上的、嗯，大梁或者是横梁上面，嗯、它本身就底盘设计就跟我们平时的家用轿车是完全不一样的嘛，对吧？但它是可以承受一定的拖拽力的，它可以去硬拉的，对的啊。嗯嗯我们的自己的私家车,、啊、在是驾车特别是日系车啊、嗯，本来那个钢板就薄，拖的不好，嗯，你整个车身啊就变形了，只
2: 是你肉眼没看出来，呃，也不会变形。我跟你说，详情请在抖音上搜索“奇骏沙滩救援
1: ”呃。啊，一拉，对对，那个直接掉下来了，呃、是
2: 后面整个那个。后围就是后备胎围被拽下来，全部被撕裂了。嗯、然后的话呢、嗯，特别是 CVT 的变速箱，哪、嗯、怕你好心、嗯、不要去做这个事情，你做了嗯，嗯，别人会感谢你，但是你的钱包也会感谢你。嗯、对，那个 CV, 打保险公司电话，对吧？对有问题还是找救援。CVT 变速箱最好不要
0: 去
1: 拖别人的车，嗯、最好不要去拖。啊、嗯，好，再来一条。三位老师好。在网上买了空调，呃，清洗空调的泡沫杀菌套装，买了之后才发现有人说清洗空调不注意会弄湿周围的零部件导致损坏，杀菌喷剂往出风口喷会导致里面潮湿发霉等等等等，不知道是否属实，到底能不能够自己操作？好，清洗空调对吧？到底能不能够自己操作？泡沫式的。嗯，之前不是有一个啊，对，把那个把那个东西弄坏了，鼓风机的控
0: 制器我记得是鼓风机和那个那个那个那个那个那个风扇模块、嗯嗯、啊，都弄坏了，都弄坏了，都弄坏了。呃，我觉得啊，这些专业的事情啊，还是找专业的人去做，嗯，找专业的人去做啊。这个你洗了以后效果很好，嗯。那的确是能省下一笔花销，对吧？但是，一旦出了问题，我跟你说，这个要比你去找专业的这个地方去洗空调，价格要高得多。嗯，对的，所以说，不建议有些这个汽车的保养啊，我们自己非专业人员还是不建议自己去做。不要自己做，对，不建议自己去做。那店里面做需要多少钱？嗯，每个店收费不一样，他用的东西也不一样。东西不一样，啊、老秦、嗯，你店里洗一下空调要收多少钱？嗯，看你怎么洗吧，看怎么洗啊。现在洗除了洗清洗除味，还有这个杀菌嘛？杀菌啊、嗯，对吧？如果全套加起来，价格肯定高的嘛，嗯
1: 、啊？好的啊，还是自己操作啊，就不要，还是去店里操作，不要自己操作。<笑>对，啊，在最后一条，三位主持人，今天我观察了一下，冷启动打火前，我把。机油盖打开了，看到的应该是凸轮轴的一部分吧，上边有一层旧的油膜。气温负六度，机油是0 W 3 0真机油。然后打火后，我立刻观察，想看看机油需要多久能泵上来。过了90秒，还是没有油滴飞溅出来。后来我开了一段距离，停车再看，油膜很明显厚了，也飞溅出来了，一切正常。我的问题是，机油泵上。机油泵上来大概需要多久呢？图一是打火后九十秒时的，图二是热车、啊、还是应该就是之前提第一个问题的小伙伴吧？啊，不是的，呃、不是他们提问题，啊、是之前给我们普及那个排季,、啊、季台的那个小伙伴啊。那这样启动之后，哎、啊，这个油多久泵上来？应该
0: 呃，只要符合你这个环境温度需求的这个机油啊，嗯。嗯，一般来说，冷车的时候五秒之内吧，五秒之内，快的话两到三秒就完全已经搭上来了，机油就上来了、嗯
1: 。对，一般不会超过五秒的。一般是不会超过五秒的。对的。啊、嗯，那他九十秒好像是时间长了一点，就是他下面好像又留言了
0: 。不是的，你听我这样说啊，嗯、他冷车的时候机油流动性是比较差的。嗯。啊，这个你要飞溅的话，这个明显的飞溅出来是要等机油完全热了以后，嗯、你发动机到达一个控制正常的水温以后啊，机油也达到一定的温度以后，才会你看到你是说这个机油往外这样飞的飞溅的一个效果、嗯。冷车刚刚发起来的时候，的确是没有，因为机油流动性没那么好
1: ，没那么好、嗯、啊，没那么
0: 好、嗯。但是只要发动机没有这个不正常的异响，这种敲击声，嗯、这种那个缺油明显是缺油的一个声音，嗯、它就是正常的。正常的对吧？
1: 对
2: ，还有就是说什么呢？油
1: 膜，
2: 你看到的那个油膜跟它能形成的油膜是两,是两回事，嗯、你你看到的那个不是油膜，嗯、只是留留留在缸盖上的一点残留的机油是油、嗯、油膜的话你能看得见，我操牛逼了，这看不见的啊，因为那个油油膜的话，严格意义上的话是要用专专业的设备去分析才能得出来这个油膜的厚度，人眼是看不出的，没能能人眼是看不出的。呃，一个
0: 高粘度机油。嗯这个油膜的厚度大概在二十几到三十纳米之间
2: 。二十几到三
0: 十纳米之间。对，那、嗯这个低粘度的机油可能只有二十不到，二十。但是油膜低于十纳米、嗯，这个油膜没有任何作用。就没用，对。啊
1: ，那啊，这个反正肉眼。我是看不见的。那些很高级的
0: 那些、嗯，比方说赛用的那些机油，嗯，它的油膜厚度可以达到五十以上。五十以上，嗯。嗯所以它那些车可以角角进红线，好吧，就是一个靠这个机油来撑的啊,啊。你用那个零 W 二零的机油，这个发动机大概两圈都跑不下来。嗯、
1: <笑>好的，那我们今天的这期节目啊，就先到这里啊。大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们明天再见，拜拜，拜拜，拜拜。